1: pero yo te tengo a ti seguro estoy con confianza voy la razón es el amor cada día el señor
2: Hola amigos y amigas, yo soy Lina Díaz. Y yo
3: soy Arturo Díaz.
2: Y nos sentimos muy felices de traer a ustedes desde Radio María Canadá el programa Amar es una decisión, en el que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. Feliz Navidad amigos y amigas que nos escuchan. Estamos en este tiempo de alegría y gozo en el Señor porque Dios está con nosotros. Un llanto suave se escucha en el pesebre. El niño Dios ha nacido y está entre nosotros. Gracias te damos a ti, Madre Santa, por tu sí amoroso que nos llena de esperanza y asombro. Hemos de saber que Jesús nació para todo el mundo, santos y pecadores, para los creyentes y también para los incrédulos. Nadie queda afuera, y por eso es un buen momento para reunirnos en familia, convivir y acompañarnos unos con otros. Pues sí, amigos y amigas, este tiempo de júbilo en el comienzo del año litúrgico trae consigo un tema que merece la ocasión y que con mucho amor les traemos el día de hoy y se titula Nos ha nacido un rey. Estamos con ustedes desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto.
3: Pues sí, amigos y amigas, los saludamos con alegría. Y decimos, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Llenos de esperanza, estamos recordando y celebrando este hecho que fue anunciado muchos siglos at atrás. Dice la palabra de Dios, muchos quisieron ver y oír y no pudieron. Este es un tiempo para estar alegres y contentos. Pero antes de entrar... En tema nos ponemos en la presencia de Dios y comenzamos con, con la oración de, de los esposos. Haz de nuestro hogar un sitio de amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos, Jesús, de la mano de María, tu amorosa madre. Amén. Amén. Antes que nada, queridos amigos, yo quisiera poner algunas cosas en una perspectiva un poco diferente. Porque creo que un deber de cristianos católicos es, de, es el de vivir la Navidad como algo más que un acontecimiento sentimental. Para nosotros los creyentes la Navidad tiene o debería tener un significado más profundo. Es verdad que es bonito estar en familia, reunidos en convivencia cálida, los abrazos que nos hacen sentir Unidos, Todo es muy bonito y nos afirma como miembros de una familia. Las celebraciones, la cena, todo, como les digo, es, es lindo en Navidad, porque es un tiempo para estar alegres. Pero la Navidad es mucho más que eso. Dios quiere que seamos felices, pero pensemos que Jesús vino a poner, eh, no vino a ponernos contentos solamente. Él vino a salvarnos. Vino para invitarnos a ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. En fin, a fin de cuentas vino para marcarnos un camino para poder ganar el cielo. Jesús vino a instaurar un reino de amor. Una escuela de amor verdadero. Vamos a ir a una pausa musical, amigos, y regresamos con ustedes. Estás escuchando el programa Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz. Gracias amigos, ya estamos aquí
2: de regreso para seguir con nuestro tema de hoy. Nos, nos ha nacido un rey. Yo quisiera pedirles, queridos amigos, que por un momento nos pongamos en el lugar de María. Tratemos de ver con los ojos de María y de sentir con sus manos tiernas esa felicidad humana que debió haber sentido al tener por primera vez en sus brazos a ese niño recién nacido. Seguramente experimentó una felicidad inmensa e incomparable en un momento de eternidad. Ahora... Agreguemos el ingrediente de que ella sabe quién es él, porque lo tiene grabado en su corazón. Ella sabe que en sus brazos está recibiendo la salvación para la humanidad entera, para los nacidos y no nacidos aún, entre las que nos encontramos nosotros. Ella recuerda perfectamente las palabras del ángel y si me permiten ustedes, Voy a leer lo que dicen las Sagradas Escrituras en Lucas 1, 31 al 33. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos en nuestro corazón que la Navidad es más que una fecha en el calendario. La Navidad es un recordatorio para hacer esos cambios que Dios en nuestro corazón nos está pidiendo. Ahora bien, amigos, aquí es cuando pensemos en ¿qué podemos hacer para hacer esta época algo realmente especial? Y la respuesta nos la da Santa Teresa de Calcuta. Cuando ella decía No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Y qué mejor que comenzar justo a nuestro lado. ¿Y quién es él? Pues nuestro compañero de toda la vida. Nuestro esposo, nuestra esposa. O con nuestros padres, nuestros hijos, tal vez con tu hermano. Pensemos que también la Navidad es perdón. Cielo y tierra se reconcilian. Pero recordemos que la Navidad es también paz. Que es verdadera cuando es fruto del perdón, del perdón de corazón. En otras palabras, este puede ser el momento para un comienzo y practicar la paciencia. Cuando la perdemos, cuando no sabemos qué hacer, hay que practicar la paciencia. La humildad, la amabilidad, la gentileza, el positivismo, el sacrificio, la esperanza, el acompañar de corazón, la gratitud la sinceridad, la honestidad. Por eso creo que el reto de esta Navidad sea practicar conscientemente estas acciones. Probablemente no la podemos hacer instantáneamente, pero si nos proponemos hacer estos cambios y nos esforzamos, nosotros vamos a ver cómo nuestro alrededor, nuestros seres queridos, el vecino que nos encontramos y hasta la mascota lo van a notar.
3: Claro que sí, linda. Yo quisiera decir, queridos amigos y amigas que nos escuchan, que pensemos un momento en la época en la que nació Jesús. Salgamos ahora un poquito del, de lo que es el portal de Belén y pongámonos en, en, en un contexto más amplio. Primero que todo tenemos que, que ver que Israel tenía un rey judío, Herodes, y un gobernador sirio. Y a su vez estaban subordinados a un emperador romano, César Augusto. Quien precisamente es quien decreta la realización de, del censo, razón por la cual José junto con María tienen que viajar a Belén, de donde era originario José, para registrarse. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que era una época de agitación. Había ansiedad entre la gente, había temor por el futuro. Había sed de más poder de los personajes que estaban en ese momento en el poder. El pueblo judío esperaba más que nunca al Mesías prometido y anunciado para que los liberara de ese sometimiento y anhelaban que con mano de hierro devolviera la libertad al pueblo de Israel lo especial de este acontecimiento es que Jesús viene a la humanidad de la manera menos esperada pobre y humilde nace el niño el niño rey nos dice la palabra de Dios en el primer capítulo de San Lucas el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Fíjense que estamos hablando de un reinado y aquí es bueno compararlo con el, el otro reinado del mundo que nos ofrecía, que nos al que estábamos sometidos espiritualmente el que estábamos sometidos, eh, estaban sometidos políticamente los judíos en ese entonces.
2: Así es, Arturo. Bueno, yo también quisiera decir que es evidente que desde hace algún tiempo los valores familiares están siendo atacados sin misericordia. Y lo digo con toda certeza, porque es muy claro ver en cualquier tiempo o en cualquier tipo de medios que existen hoy en día... Que el seno familiar está infiltrado con antivalores que lo violentan. El materialismo, el consumismo. Vemos cómo se celebran las separaciones de los artistas en vez de, de que anuncien cuánto, cuánto las artistas han vivido, cuáles son sus logros, cuánto llevan de casados. No, pero lo que sí se ve es las separaciones, los, los eh, el divorcio de ellos. Se promueve el egoísmo. El egoísmo del aborto hoy parece ser más importante un árbol que un bebé en el seno materno. También en los medios se promueven las adicciones de todo tipo, al sexo, a la pornografía, a las sustancias, a las adicciones de comportamiento. En fin, todos aquellos que nos alejan emocional y espiritualmente de nuestro prójimo. Es decir, todo lo que nos aleja del amor. Por eso es importante vivir la Navidad de una manera más espiritual y menos eh, superficial. Comprender que es maravillosa porque nadie quedamos fuera del amor de Dios. Cristo se nos ofrece a todos, como, si, como, como lo dice el Santo Padre eh, Juan Pablo II. Él, él decía, Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz. Nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza.
3: Qué bonito este, este mensaje. Y bueno, ahora si sí reflexionamos lo que yo les decía anteriormente, comparando cómo estaba la humanidad en aquel entonces y con lo que tú nos dices de la de lo que estamos viviendo en este momento, de ver todas esas esa superficialidad que se promueve en todos los medios. Y realmente nosotros no podemos hacer mucho para solucionar los problemas de la, de la humanidad o acabar con la situación o los males que nos rodean. Pero lo que sí podemos hacer es comenzar con nosotros mismos. Y eso es el espíritu de la Navidad. Más que una celebración la iglesia nos llama, nos recuerda que es momento para pensar en lo que nos oprime a nosotros en nuestra vida familiar o en nuestra vida matrimonial. Tal vez es el resentimiento, el rencor, la crítica, los sentimientos de culpa, la envidia, la avaricia, la ambición desmedida, la indiferencia, el orgullo, la ira. Es posible que algunos de estos sean los emperadores de nuestra vida, como el como César Augusto en tiempos de Jesús, y todo parezca que nada podemos hacer, que nuestro pecado es mucho más fuerte que nosotros y si estamos sometidos a él. Y tal vez seamos tentados a pensar de que ¿qué puede hacer ese niño en el pesebre, pobre y humilde? ¿Qué puede hacer para cambiar mi realidad humana? ¿Cómo puede él cambiar mi relación con los demás? Pero esa es la historia del amor, del nacimiento del Hijo de Dios en medio de nosotros.
2: Sí, Arturo, yo creo que el amor es el centro de la Navidad. O sea, que el amor es la clave. El amor es buscar el bien del otro. Dios nos envió a su Hijo por amor y lo sacrificó en la cruz por amor, para liberarnos de nuestro pecado. Pero tenemos que abrir nuestro corazón para que el amor nazca y crezca en nosotros. El amor crece a medida que lo practiquemos. Los santos nos hicieron santos de la noche a la mañana. Nosotros aprendemos a amar cuando perdonamos, cuando comprendemos. Cuando renunciamos a nosotros mismos, pero necesitamos que Jesús sea el rey en nuestra vida. Ahora amigos, vamos a una pausa musical y estaremos de regreso con ustedes en un momento. Estás escuchando Amar es una decisión.
4: Thank
0: está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Hola amigos, estamos de regreso desde los estudios de grabación de Radio María Canadá en Toronto. Y bueno, yo quisiera, para continuar con, con el tema de hoy, yo quisiera contarles una historia que sucedió durante la primera guerra mundial probablemente ustedes ya la habrán escuchado antes es eso sucedió en, en la navidad sucedió en, en la primera en la primera guerra mundial donde la guerra se desarrollaba sin avances ni victorias importantes para nadie en dos frentes el occidental y el, y el oriental es lo que según cuentan los historiadores pero para la Navidad del 1914, que fue el primer año de la guerra, los soldados alemanes en un bando y en el otro lado los ingleses, franceses y belgas se, enfrentaba, se enfrentaban en una guerra sin, en, de trincheras pero sin misericordia. Y en medio de esta guerra sin precedentes, cuando miles de hombres esperaban la muerte, pasó una especie de milagro que que no ha tenido comparación en la historia moderna humana y se le conoce como la la tregua de, de navidad aquí ya estamos que el, ya tenemos que el entusiasmo inicial por la guerra ya había desaparecido desde hacía tiempo cientos de miles de jóvenes soldados habían muerto habían sido eh, habían fallecido mientras, en batalla mientras tanto y era este combate eh, donde separaban a los dos bandos, era una franja de como más o menos 100 metros, la tierra ablandada por las lluvias caídas durante muchas semanas, estaba profundamente helada, la nieve cubría los cadáveres helados en esta tierra de nadie y nadie se atrevía a rescatar por miedo a ser abatido por los disparos del bando contrario.
2: Sí, uh, yo también escuché eh, de esa historia, Arturo, que eh, bueno, se cuenta en lo que yo escuché que el día de la Nochebuena ocurrió algo sin precedentes en esa misma batalla que aunque otros dicen que fue en la noche del 24 de diciembre. Bueno, pero lo cierto es que desde sus trincheras, cuando los soldados estaban ahí con sus armas al hombro es que los, los soldados alemanes empezaron a entonar la canción de Noche de Paz. Empezaron como a, a, a entonar, sí, sí. a, a, a talarear. Y al otro lado del campo de batalla los oyeron sus enemigos, los ingleses y los franceses. Entonces ellos también comenzaron con el canto. Y después... Eh, se escuchó, bueno, no un silencio, sino el silencio de, de las balas y todo eso, pero lo que se escuchaba en todo el campo era, era la canción, era la canción de Noche de Paz, porque, bueno, dicen que la melodía está en todos los idiomas. Y, y de ahí, bueno, pues ellos comenzaron a, a intercambiar gritos de saludos eh, de Navidad. Este, y bueno, y... Y los villancicos comenzaron a cantar villancicos, acallaron la artillería, que por lo menos por dos días quedó quieta. No, no hubo disparos, no hubo peleas, no hubo guerra, lo que permitió a ambos bandos recoger sus muertos y descansar. Eh, también dicen que empezaron a sacar algunos eh, cartelones de cartón que rápidamente confeccionado, eh, confeccionados eh, ahí a manera rápida, improvista, que, que, que decía y que, que habían escrito ellos nosotros no luchamos y ustedes tampoco.
3: Es verdad y, y de hecho hay algunas fotos de esos letreros que todavía se conservan en, en, en los museos eh, de guerra. Pero imagínense... Aquellos momentos cuando los soldados se asomaron la cabeza y salieron a la superficie en aquellos momentos y, y pues como tú dices empezaron a hacer entierros comunes y hay un relato que cuenta que eh, frente a la tumba de, de sus colegas caídos ambos bandos rezaron el Salmo 23 que es el Señor es mi pastor nada me falta. Y al día siguiente se, se intercambiaron regalos, los hombres eh, muestran las fotos de sus familias, beben juntos, comen juntos, e incluso juegan al fútbol en, en, la, en esa tierra, en ese pedazo de tierra que los separaba. Que según los historiadores eran como, les decía ya, eran como 100 metros que los separaban. Y, con, y conversan como amigos, pero lo increíble sucede también cuando los soldados enemigos visitan a los otros en sus trincheras y refugios para, ju para jugar a las cartas, a los naipes y también ajedrez. Sin embargo, dos días después, a raíz de una orden de mando superior, todo se acabó. El milagro de la Navidad se acabó porque los señores de la guerra, los jefes de ambos lados instalados en la comunidad de sus despachos y lejos del de, de campo de batalla y del ruido de las balas, la calma les inquietaba. La paz fue una amenaza. Y viene nuevamente la, el lema de guerra, quien no dispare debe ser castigado. Lo que quiero rescatar de, de esta historia y que aplica en el tema que hoy creo que también aplica a nuestras vidas y es que podemos tener en la Navidad una bonita celebración, una rica cena, pláticas interesantes, regalos, en fin, una convivencia bonita. Pero después de unos días nuestro viejo yo entra en escena. Nuestros jefes y generales de nuestra apatía, de nuestro orgullo, nuestra soberbia nos ordenan regresar al combate nos reclaman que nuestro matrimonio no merece la paz que la familia hay que cambiar las cosas con despotismo y, y agresión y no con amor las ofensas las envidias la crítica entran nuevamente al campo de batalla
2: Bueno, con este comportamiento, la oscuridad quiere invadir de, nue de nuevo tu vida. Es tu decisión permanecer en el amor. Todos en nuestro corazón deseamos la paz y el perdón. El niño rey quiere nacer en tu corazón y permanecer en tu vida. En tus relaciones, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia... En la luz, todo se mira y se ve mejor. Dios quiere que aprendamos desde la humildad y la pobreza en un corazón vacío de la vanidad de este mundo. Inclinémonos, pues, con la humildad de un pastor ante el rey y démosle el mejor regalo, amando y aceptando a nuestras familias. Dios quiere que así sea porque el amor es es lo único que salva. Y bueno, eh, ¿qué regalo le vas a dar hoy a tu familia, a tu esposo? Comienza hoy a dar ese amor. Ese amor que a veces tenemos guardado, que tenemos empolvado, que tenemos detrás de la trinchera. Saquemos ese amor hoy en esta Navidad y continuemos.
3: Y bueno amigos, el tiempo se nos ha terminado en nuestro programa y ahora nos despedimos de ustedes invi inv invitándolos a que nos escuchen la próxima semana aquí en Radio María Canadá en este su programa Amar es una decisión. Deseamos que continúen disfrutando de la, de la Navidad y que este nuevo año que estamos comenzando esté lleno de prosperidad, de bendiciones, pero sobre todo del amor de Dios.
2: Somos Lina y Arturo Díaz y estás escuchando Radio María Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.
1: Toda vida tiene cruz cuando no está Dios. o oh, no quieres deseando siempre lo que no tiene pero yo te tengo a ti seguro